0: Hoofdstuk 3. Toen ik de volgende ochtend beneden kwam, herkende ik het huis niet meer. Alle meubels hadden een plek gekregen. Het kleurige tapijt van onze reis naar Marokko lag op de grond. De boekenplanken waren gevuld. Boven de kast was een verzameling van foto's en tekeningen geplakt. De gordijnen uit ons oude huis waren opgehangen. En hier en daar stond een plant. Herman de Hamster lag te soezen in een streep winters zonlicht dat schuin door het raam naar binnen viel. Het zag er zo gezellig uit dat ik er bijna blij mee was. Mooi, hè, zei Noor. Ze zat aan tafel en tekende een kerstboom, terwijl ze af en toe een hap nam. Ik knikte, zonder te weten of ze de tekening of het huis bedoelde, schoof aan aan tafel en schudde een berg in een kom. Mama nam me met een schuin hoofd op. Ik voelde haar ogen prikken op mijn gezicht en ik wist dat ik nu iets moest zeggen. Iets aardig over het huis, of misschien iets over gisteren. Maar het lukte me niet. Ze zuchtte en keek op de klok. Schiet een beetje op, Jules. Ik wil niet te laat komen op mijn eerste werkdag. In de koekjesfabriek, joelde Noor. Breng je koekjes mee naar huis? Get los, lachte mama, terwijl zij haar jas aantrok. Straks wegen we allemaal een ton. Maar ik neem ook mijn eigen koekjes mee naar de fabriek. Die lekkere van gisteren. Misschien zijn ze geïnteresseerd in mijn recept. Noor hield op met kleuren. Dan worden je koekjes beroemd, zei ze ademloos. En jij ook? Mama draaide haar sjaal een paar keer om haar hals. Nu weet, glimlachte ze, stop die potloden nu maar in je rugzak. Dan vertrekken we naar opa Noel. Jules, ben je klaar? Kunnen we gewoon hier blijven, vroeg ik. Ik kan op Noor passen. Nee, Jules, daar ben je nog veel te jong voor. Mama bukte zich om haar veters te strekken. En opa is daar veel te oud voor, wierp ik tegen. Hij is bejaard. Misschien heeft hij wel een reuma. En als hij dan gaat voetballen, breekt hij al zijn botten. Mama stopte met strikken en keek me stom verbaasd aan. Reuma? Hoe kom je daar nu bij? Straks ga je me nog vertellen dat opa krom loopt en niks meer kan onthouden. Je lijkt mijn moeder wel. Donderwolk, gichelde Noor. Jules is een donderwolk. Jules is een donder... Oké, oké. Okay, okay snauwde ik en meteen was ik boos op mezelf. Noor had gelijk. Ik was een donderwolk. Ik was boos op iedereen de hele tijd door. Maar ik kon er niet meer stoppen. Niet nu kerst elke dag een stukje dichterbij kwam. Niet met een zus die de ene kerstboom na de andere tekende en niet met een opa die zo dol was op kerst dat hij de kerstballen het hele jaar door in zijn winkel liet hangen. Ik zette mijn halflege kom bij de afwas en mompelde sorry. Noor trok haar schouders op en haastte zich achter mama aan de gangen. Haar tekening als een rolletje in haar hand. Er zat niks anders op dan haar te volgen. Best humeur of niet? Even later stonden we buiten, warm ingepakt tegen de snijdende kou en draaide mama de sleutel in het slot. Ik keek toe met mijn handen in mijn zakken. Pets! Een sneeuwbal plofte tegen de gevel van ons huis, vlak naast me. Ik draaide me vliegensvlug om, zag een tweede bal op me afzuizen en kon nog maar net wegduiken. Splash! Hey! Mama keek naar de natte plek op haar jas en toen naar de overkant van de straat. Daar stond Ella, het buurmeisje, met grote ogen en een hand op haar mond. Sorry, riep ze. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde die jongen raken, maar dan mag je van geluk spreken dat je mij geraakt hebt. Lachte mama. Die jongen heeft een hekel aan sneeuw. Hij heet Jules, trouwens. Dag, Jules. Ella veegde haar sneeuwhanden af aan haar jas en stapte de straat over, hoewel stappen niet echt het juiste woord was. Ze hobbelde, met een vreemde knik in haar heup, bij iedere stap van haar rechterbeen, als een bootje dat slagzij maakt. Toen ze voor me stond, schudde ze haar lange besneeuwde haren uit haar gezicht en stak ze een hand naar mij uit. Hij voelde koud en stevig. Ik ben Ella. We hebben gisteravond niet echt kennis gemaakt. Waarom hou jij niet van sneeuw? Ik mompelde iets onverstaanbaars en voelde mijn wangen rood kleuren onder mijn sjaal. Hij houdt niet van sneeuw, maar wel van onweer, Giechelde Noor. Mijn broer is een donderwolk. Is dat zo? vroeg Ella. Dan ben jij vast het zonnetje in huis. Wil jij aan onze kerstman trekken? Noor huppelde vrolijk met Ella naar haar voordeur en gaf een ruk aan het touwtje. De pop barstte uit in een blikkerige versie van Jingle Bells. Noor juichte en applaudisseerde met toffe klapjes van haar handschoenhanden. De deur vloog open en in het deurgat verscheen Stef. Hij droeg een keukenschort en had een handdoek bij. Wie we daar hebben? lachte hij. Komen jullie helpen met de afwas? Mama lachte. We doen niets liever, Stef, maar helaas moeten we er als een haas van door. Kom, kinderen. Dag Ella, tot nog eens. Ella gaf Noor een high five en mij een knipoog en hobbelde terug naar haar huis. Mama, Noor en ik liepen met z'n drieën de straat uit. Een plein over en een steegje in. Waarom loopt Ella scheef? vroeg Noor. Zo, ze begon heen en weer te zwalken als een dronkelap. Doe normaal, fluisterde ik. Ik keek gauw even over mijn schouder, alsof Ella ieder moment achter ons kon opduiken. Er is iets mis met haar been, dat zie je toch? Niet dus, zei Noor. Dat zie ik niet, want er zit een broek overheen. Je weet best wat ik bedoel. Noor schraapte met haar hand langs een auto uit en trok een streep in de sneeuw. Is het net als bij jou, Jules? Met jou is er ook iets mis, maar niemand kan het zien. Alleen mama en ik. Shh, Noortje, dit mama. Laat je broer nu maar gerust, oké? Okay? Ze kwam tussen ons inlopen en sloeg een arm over ons heen. Kijk, we zijn er. Lang geleden, hè? Opas winkeltje was nog niks veranderd. Het zag eruit alsof het er al 200 jaar stond. Een beetje scheef, een dak als een trap omhoog en omlaag, een rode afbladderende deur en een etalage vol spullen die niemand ooit zou willen kopen. Behalve mensen met spinnenwebben in hun hoofd of verzamelaars van heel erg oude rommel. De bel klingelde vrolijk toen we de deur openduwden. Opa lag onderuitgezakt in een oude fauteuil, tussen een metershoge stapel boeken en een paspop zonder hoofd. Hij opende één oog, daarna nog één en sprong toen plotseling uit zijn fauteuil, als een duveltje uit een doosje. Een auto zonder wielen gleed van zijn buik en stuiterde op de grond. Wie we daar hebben, bromde hij opgetogen. Duidelijk geen reuma, fluisterde mama vanuit haar mondhoek. Ze gaf me een stomp. Dag opa, zei ik. Terwijl Noor als een stormram in zijn armen vloog. Ho, 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 ho dag Noortje. En dag Sjul, alles goed met jullie? Ik had de kans niet om iets te zeggen, want Noor begon meteen als een exter te kwetteren. Maar dat gaf niet. Ik kon helemaal niks zeggen. Ik stond aan de grond genageld te staren naar een plek op het rek achter opa's fauteuil. Daar, tussen een spaarpot in de vorm van een pad en een draaitelefoon zonder draaischijf stond een sneeuwbol. En die sneeuwbol kwam er wel heel bekend voor...